0: in der Zeit der Pandemie, haben Sie sicher auch oft die Warnung gehört, die Krankenhäuser, die sind so belastet, dass bestimmte Eingriffe verschoben werden mussten und müssen und natürlich ist es schlimm, wenn eine dringende, wirklich rasch notwendige OP verschoben werden muss. Unser heutiger Gast hat allerdings im Vorgespräch letzte Woche eine Frage gestellt, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, ob es nicht vielleicht doch auch bei manchen sogenannten elektiven Eingriffen nicht auch was Gutes hat, wenn sie gar nicht erst stattfinden. Provokante Frage, die passt zur Grundthese seines Buches, das er heute bei uns vorstellt. Es geht um Schutzlose Überdiagnostik, schädliche Übertherapie und unnötige kostspielige Behandlungen. Ich freue mich, dass der Arzt und Wissenschaftsjournalist Dr. Werner Bartens unser Gast ist. Schönen guten Morgen, Herr Bartens. Hallo. Guten Morgen. Ist das Medizin oder kann das weg? Das ist der Titel des Buches von Werner Bartens. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen, wenn Sie sich mit Fragen an dieser Sendung beteiligen. Telefon und WhatsApp 0681 65 100 und auch E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Bartens, gleich in Medias Res. Was sind das für Eingriffe, von denen ich eben erzählt habe? Eingriffe, die vielleicht am besten gar nicht erst stattfinden sollten, die aber offenbar gerne stattfinden. Finden, wenn sowas wie Normalität herrscht. Wir hatten uns ja letzte Woche unterhalten, haben Sie gesagt, naja, ist vielleicht in der Pandemie auch ganz gut, wenn so manches nicht stattgefunden hat.
1: Ja, Stichwort elektive Operationen, die dann eben jetzt verschoben oder wegfallen. Also da sind verschoben werden oder wegfallen, da sind einige sicher, von die man hinterfragen könnte. Aber insgesamt jetzt unabhängig von der Pandemie müsste man sagen, ja, das sind... Bilder vom Rücken, aber auch viele Rückenoperationen. Es sind aber auch Kniespiegelungen. Es ist häufig auch andere orthopädische Eingriffe an der Hüfte, am, am Knie. Es sind aber auch viele Blutuntersuchungen unnötig auf Tumormarker. Es sind, ja, es sind Früherkennungsuntersuchungen, die nicht dazu führen, dass die Menschen unbedingt länger leben oder dass der Krebs besser behandelt wird oder sie damit besser überleben. Also es ist das ganze Spektrum in der Medizin. Es gibt also Wir können das auffächern, fast nach jedem, Organ, äh, nach jedem Organgebiet, ähm, das ist leider ein sehr verbreitetes Phänomen, weil man immer denkt, naja, besser zu viel als zu wenig mhm. und das stimmt in der Medizin leider nicht. Sie schreiben
0: auch über den Umstand, dass bestimmte OPs und Behandlungen nun gerade bei Ärzten und ihren Angehörigen selten vorkommen, bei anderen Leuten aber sehr wohl.
1: Ja, das ist so ein doppeltes Missverständnis, muss man sagen. Ärzte vermuten immer, dass Patienten nur zufrieden sind, wenn sie aus der Praxis gehen oder aus dem Klinikambulanztermin, wenn sie eine Überweisung haben zu einem äh, zu einem Operationstermin, wenn sie äh, Bildgebung, also CT oder Röntgenbilder gemacht werden, also wenn irgendwas direkt passiert und gemacht wird. Das ist oft gar nicht der Fall. Oft sind es die Ärzte, die die Patienten sehr schnell auf diese Fährte lenken, also die beispielsweise auch Erklärungen, die von den Patienten selbst kommen, ob es vielleicht mit, mit psychischen Faktoren, mit ihren Arbeitsumständen, mit ihren Beziehungen, mit anderen Dingen zu tun hat, die das so überhören und dann sehr schnell das dahin lenken. Und da, damit hängt auch zusammen, dass man als Arzt, also die, die eine Frage, das ist ein, nehme ich vielleicht vorweg, ein Tipp, der ganz wichtig ist beim Arzt ist, äh, wie würden Sie es denn selber machen? Also wenn man den Doktor fragt und bei Ihnen, bei sich, bei Ihrer Frau, bei Ihrem Mann, bei Ihren Kindern, Ihren Angehörigen und dann kommt ganz oft so eine verwunderte äh, Reaktion, ach, na ja, muss jetzt nicht sein. Mhm. Also es ist so ein, ein, wie soll man sagen, ein Absicherungsdenken oder ein Denken, der Patient will ja immer was, der will ja immer, dass was passiert. Und da gibt es eine legendäre oder gibt es mehrere legendäre super Untersuchungen aus der Schweiz, wo geguckt wurde, wie oft wird denn beispielsweise bei so gutartigen Geschwulsten der Gebärmutter bei Frauen, wie oft wird die Gebärmutter entfernt in mittleren Jahren oder in etwas fortgeschrittenen Jahren. Und da hat man gesehen, dass der Durchschnitt schweizweit bei allen Frauen bei knapp 20 Prozent liegt, 18, 19 Prozent sind es, glaube ich. Und es gibt aber zwei Ausnahmen. Und die Ausnahmen, bei denen das nur halb so oft passiert, also viel, viel seltener, das sind die Frauen von Juristen oder die Frauen von Ärzten oder wenn die Frauen selber Juristinnen oder eben Ärztinnen sind. Und das fand ich mhm. irgendwie eine, also das war eine sehr augenöffnende Untersuchung, weil das halt zeigt, naja, wenn man weiß, da sind Leute, die sich auch auskennen oder wo es vielleicht juristische Folgen hat, dann wird es deutlich mhm. seltener. Also das war dann im Bereich von acht oder neun
0: Prozent, glaube ich. Trotzdem, ja. wir wollen mal davon ausgehen, dass die allermeisten Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten helfen wollen und dass sie nicht einfach vielleicht was verkaufen wollen oder da eine bestimmte Profitgier äh, äh, dominant ist. Was würden Sie denn sagen, was ist denn wirklich der Hauptgrund in diesem System, dass, dass möglicherweise Fehlanreize gesetzt werden, dass zu viel behandelt wird, dass zu viele Behandlungen und Operationen stattfinden?
1: Also wenn ich das so gesagt habe, wie Sie es eben angefangen haben, dann wäre das ein Missverständnis. Das ist nicht, also die sind nicht bösartig oder natürlich ist da der Wunsch zu helfen, steht an erster Stelle. Aber die Sozialisierung als Mediziner, also die Arztwerdung, die findet eben so statt, dass man auch immer lernt, tun, machen ist besser als abwarten. Äh, Maschinen, Geräte, Invasives ist besser als jetzt erstmal sanftere, konservative Methoden, wie das in der Medizin heißt. Modern, neu, in Klammern auch wenn es noch nicht so richtig als äh, hilfreich und nützlich erwiesen ist, ist erstmal besser als altes. Also es gibt da so verschiedene Denkmuster, in denen man als Arzt eben groß wird oder die man als Arzt macht und wenn dann noch eben finanzielle Fehlanreize dazukommen, das ist ja leider eben auch so, dass gerade äh, gerade in Kliniken, es oft eben nach Menge geht und nach Menge bezahlt wird, dann äh, da muss man kein schlechter Mensch sein, Wenn es gab ja nun jahrelang diese Bonuszahlung für, für leitende Ärzte und Chefärzte, gibt es zum Teil immer noch, auch wenn das jetzt ein bisschen anders verklausuliert wird und wenn ich dann sei, weiß, ich kriege bei 50 Herzkatheteruntersuchungen im Jahr oder 50 Eingriffen am Knie oder Rücken, kriege ich einen Bonus, einen fünfstelligen als Chefarzt und mhm. ich bin dann bei Nummer 48 Ende November, da muss ich wie gesagt kein schlechter Mensch sein, wenn ich zwei dann sehe, bei denen so kann man machen, kann man lassen, auf der Kippe ist, äh, wenn ich sage, naja, denen werden, die werden von dem Eingriff bestimmt profitieren. Also es sind sehr menschliche Faktoren. Es ist nicht jetzt unbedingt, plus eben diese Sozialisation, also diese, diese Lernkurve als Arzt, die eben wo eben wenig äh, in die Richtung geht, dass man sagt, so dieser alte Spruch, Erkältung zwei, mit, oder Grippe oder Infekt mit A zwei Wochen ohne 14 Tage. Das übrigens ähm, sagt der Chefarzt der Uniklinik Orthopädie in Köln, auch über Rückenschmerzen mit Arzt zwei Wochen, ohne 14 Tage, weil man eben weiß, dass zum Beispiel 90% Prozent aller wirklich sehr lästigen Rückenschmerzen, dass sich dadurch medizinische Interventionen in den ersten zwei Wochen nichts ändert. Also, dass man da weder ein Röntgenbild machen muss, noch irgendwelche anderen großen Dinge anstellen, so lästig und so schlimm es ist, wenn nicht ein paar Warnzeichen ja. dazu kommen, die ich auch in meinem Buch
0: beschreibe. Sie haben vorhin gesprochen von einer bestimmten Zahl von Operationen, die erreicht werden muss. Das kann man auch in anderer Hinsicht sehen. Evelyn Nell aus Saarbrücken hat uns eine E-Mail geschrieben, an Fragen an den den Autor mit Bindestrichen dazwischen, für eine ganze Reihe von Operationen, schreibt Frau Nell, muss jeder Arzt eine vorgeschriebene Anzahl Operationen in seinem Fachgebiet nachweisen, ehe das Krankenhaus eine Fachabteilung einrichten kann. Welche Disziplinen sind besonders betroffen, fragt sie, und führt diese Vorschrift nicht zwangsläufig zu Entscheidungen, die ein Arzt ohne diese Auflagen möglicherweise für eine Operation nicht so rasch treffen würde?
1: Gut, das ist ja, das ist der sogenannte Operationskatalog oder der Anforderungskatalog, den gibt es auch in den nicht operativen Fächern, dass man beispielsweise als Internist äh, mindestens ein Jahr oder zwei Jahre, das ist je nach Uniklinik unterschiedlich äh, ähm, oder je nach Bundesland äh, auf der Intensivstation gearbeitet haben muss, so und so viel Ultraschall gemacht, so und so viel Herzkatheter gesehen, also da geht es nicht nur um Operationen, das finde ich als Mindestanforderung, dass man, wenn jemand Facharzt werden will, da dieses Minimum erreicht haben muss, ist das ganz naheliegend und logisch. Da sollten bloß eben alle wissen, dass man deswegen nicht, oder alle danach handeln, dass man deswegen nicht Operationen macht, die sonst nicht nötig wären. Ich glaube, das ist nicht der, Haupt, der Hauptaspekt, das ist nicht der wichtigste Fehlanreiz. Also das gibt es, aber es ist jetzt nicht so. Ich meine, man muss ja trotzdem eine bestimmte, äh, man kann erst nach so und so vielen Jahren seine Facharztprüfung ablegen und in einem gut organisierten, normalen Krankenhaus läuft das schon so, dass man in dieser Zeit auch auf diese Anzahl an Eingriffen, an Interventionen, Operationen kommt. Also da kann jetzt nicht ein, wie soll ich sagen, ein, ein schlechter Mensch, ein besonders, der es besonders eilig hat, kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt das in zwei Jahren alles in der Chirurgie, die Operation, in dem ich unnötig Menschen operiere, sondern da braucht er halt sechs Jahre bis zum chirurgischen Facharzt und für irgendwelche Unterspezialisierung als besonderer Chirurg noch länger dann.
0: Mhm. Im Buch heißt es, Deutschland kann sich in einigen Disziplinen Weltmeister nennen, zum Beispiel im Bereich Kernspinnuntersuchungen oder im Bereich, das haben Sie eben auch schon mal angedeutet, Aufdehnung verengter Herzen Kranzgefäße, da könnte ich ja nun sagen, großartig, der technische Fortschritt ist eben hier bei uns im Land zu groß.
1: Ja, aber das ist eben ein sehr fragwürdiger Weltmeistertitel, also Herzkatheteruntersuchung, Knieersatz, Rückenoperationen, Kernspinn, Röntgenbilder, eine ganze Menge. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel dieser Herzkatheteruntersuchung, also Aufdehnung von verengten Herzkranzgefäßen oder eben auch die Einlage von so einem kleinen Drahtgerüst, damit das offen bleibt, von den Stents. Da denkt man erstmal, da ist doch super, wenn das so oft gemacht wird und wenn das in Deutschland so eine Expertise ist, in großen Städten hat man das sozusagen fast so oft wie ein Kiosk an jeder Ecke, irgendwie eine ambulante oder eine größere Facharztklinik oder eben Krankenhaus, wo das gemacht wird. Das führt aber dazu, dass ich diesen Eingriff erstens viel zu oft habe. Also man weiß, dass in Deutschland nur ungefähr 40, 50, an der Untersuchung sagen 60 Prozent dieser Herzkatheteruntersuchungen tatsächlich medizinisch notwendig sind. Also ich habe die Hälfte der Patienten, bei denen das passiert, die es gar nicht unbedingt bräuchten. Das ist in Skandinavien und den Benelux-Ländern zum Beispiel anders. Die sind da viel eher bei einer Quote, die vernünftig ist. Also das ist wirklich nur die bekommen, die es brauchen. Und das hat noch einen anderen Aspekt. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal eine, eine Zahl in einer, Stadt wie, in, einer, in einer Großstadt wie Saarbrücken, wenn ich da 20 solche Zentren habe oder Großpraxen, die das können. Es müssten aber nur äh, so viele Eingriffe gemacht werden, wie auch fünf oder sechs oder acht Praxen erledigen können dazu, dass die 20, die es machen, dass da auch die Erfahrung verdünnt wird. Erstens sind es mehr Leute, die es machen, die dann weniger Erfahrung haben. Zweitens machen die das aber eben auch bei Menschen, die das gar nicht brauchen, sodass sie sozusagen die Expertise für den richtigen, normalen, notwendigen Fall gar nicht so gut haben. Mhm. Das heißt, ich habe zwar in der Menge mehr, aber qualitativ ist das nicht unbedingt für die medizinische
0: Versorgung. Jetzt haben Sie die Stents erwähnt. Jetzt, jetzt würde ich bei diesem nachvollziehbar, also für mich als Laie nachvollziehbaren mechanischen Verfahren, das eine Engstelle weite denken, wie kann das sein, dass laut Studien die sogenannte Corona-Angiografie mit Stent-Einlage einen Großteil ihrer Wirkung lediglich aus dem Placebo-Effekt beziehen könnte. Gerade in, in der Hinsicht, das kommt mir so mechanisch und klar vor.
1: Ja, das eine ist natürlich, dass es, äh, was ich eben schon erwähnt habe, wenn es bei jemandem gar nicht nötig ist, dann ist der Nutzen natürlich auch nicht so groß. Das ist ja logisch. Also wenn das noch von alleine klappen würde, dann weiß man auch mittlerweile, da gibt es dutzende verschiedene Stentpräparate, beschichtete, unbeschichtete, dass die natürlich auch, das ist ja nicht so, dass ich einfach in einen relativ dicken Gartenschlauch oder Feuerwehrschlauch ein Metallgerüst mache und dann fließt das halt und dann geht der an der Stelle nicht zu, sondern dort, wo die Stents eingebracht werden, das verwächst dann ja mit dem Gewebe. Und das kann sich dort dann auch wieder leichter zusetzen. Das ist ja ein lebendiges, dynamisches Gewebe, wo dann durch Blutverwirbelungen, also durch, durch nicht so sozusagen die gleichmäßige Strömung an der Stelle, plus durch das, was im Blut halt so rumschwimmt, Stichwort Cholesterin und Kalzium und Verkalkung, also das ist dann an dieser Stelle auch besonders schnell wieder nötig, möglich, dass das wieder zugeht. Und das führt dazu, dass eben der Nutzen oft gar nicht so deutlich ist, wie man sich das jetzt mechanisch am Reißbrett tatsächlich in einer, ja wie bei beim Gartenschlauch oder bei einem anderen Schlauch oder einer Kanalisationsleitung vorstellen
0: kann. SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Heute ist Werner Bartens unser Gast. Das Buch trägt den Titel Ist das Medizin oder kann das weg? 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon oder WhatsApp. Wir hören eine erste Hörerfrage.
1: Viele Menschen erwarten heutzutage meist beim Arzt oder beim Psychologen Sofortlösungen, ganz nach dem Zeitgeist. Motto, ich gebe mich bei XYZ zur Reparatur ab und hole mich dann in spätestens zwei Tagen auch schön wieder ab. Das geschieht aber alles außerhalb unserer sogenannten Selbstkontrolle. Schon Sokrates hat ja in seiner sogenannten Hebammenkunst versucht, Menschen zur Geburt ihrer eigenen Ideen zu verhelfen, also selber nachdenken, mitdenken statt gedankenlos. Und jetzt kommt mein zentraler Wunsch hier auf eine Antwort. Der mündige Patient, der wird zwar gerne erwartet, aber wehe, wenn er auftaucht, dann wird er gefürchtet. Was denkt denn der Autor darüber? Schönen Sonntag.
0: Vielen Dank für diese Frage, auch ganz im Sinne der Meutik in dieser Sendung, Herr Wartens.
1: Ähm, ja, schöner Punkt, wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist zweigeteilt. Das erste ist ja, dass oft die, also diese Deutschland-TÜV geprüfte äh, Reparaturmentalität da ansteht. Da hat der, da hat der Hörer völlig recht, würde ich sagen. Das ist so ein, ein Jahr, man, man kümmert sich selber, hat wenig Selbstverantwortung, kümmert sich vielleicht nicht so sehr um sein Leben, lebt ungesund, macht keinen Sport, ist übergewichtig und erwartet er dann jetzt mach mal, jetzt tu mal, jetzt musst du unbedingt mal, mal hier irgendwie lieber Arzt, mach mich gesund und was ich dazu beizutragen habe, spielt vielleicht keine Rolle und auch dieses von mir ja sehr favorisierte Thema Psychosomatik, psychischer Einfluss, das wird von vielen Hörern auf den, zumindest am Anfang nicht so gerne angenommen, weil das natürlich auch selber mit ihrem Leben zu tun hat und mit dem, was sie vielleicht selber ändern könnten, was jetzt das Beispiel Job angeht, Familie, Beziehung oder überhaupt Lebensführung. Und das andere, was der was der Hörer gesagt hat, das ist, das klingt immer gut, mündiger Patient und Patient auf Augenhöhe, aber da gebe ich zu bedenken, wenn ich Patient bin, dann bin ich immer subjektiv befangen, ängstlich, ich begebe mich in die Hände eines anderen und da gibt es auch viele Beispiele, da kann ich der denn sonst wie selber medizinische Experte sein, der Arzt, der als Patient zum Arzt geht. Ich bin da nicht auf Augenhöhe, weil ich nicht distanziert, weitgehend objektiv das beurteilen kann, was ich selber habe. Gibt es auch viele Beispiele, wie Ärzte, top ausgebildete Koryphäen in ihrem Bereich selber völlig irrational gehandelt haben, seltsame Dinge gemacht haben, irgendwelche abwegigen Therapien versucht haben, wenn sie selber an der Krankheit krank wurden, für die sie jahrelang deutschlandweite Experten waren, mal so im Extrem zu sagen. Deswegen dieser Patient oder diese Patientin, die da mit dem Stapel Ausdruck aus dem Internet kommt und ich habe mich belesen und außerdem bin ich selber noch Biochemikerin oder Arzt oder sonst was. Das ist, glaube ich, man braucht ja doch so eine Art Lotsen, der von außen mit der nötigen Distanz eben sagt, das wäre jetzt vielleicht angemessen und hilfreich das erstmal als ganz wichtiger Punkt und kleine Ergänzung noch, dass man trotzdem natürlich die Hinweise von den Patienten wichtig nimmt, die wenn die selber Erklärung haben, woran es liegen könnte, was sich ändern könnte, was man verbessern könnte. Das unbedingt, wenn das mit mündig und aufgeklärt und auf Augenhöhe gemeint ist, dann
0: sofort. Hm. Wenn, wenn das so ist, wie Sie das sagen, dann ist es ein krasser Gegensatz zur Realität in vielen Arztpraxen und zum zeitlichen Druck, unter dem die Ärzte stehen, weil wenn man das realisieren will, von, von, von dem Sie sprechen, dann bräuchte man ja Zeit, auf den Patienten einzugehen, mit ihm zu sprechen und auch einfach mal sich das anzuhören, was er erzählt und es gibt ja Studien, nach denen dann Ärzte Patienten ganz schnell auch unterbrechen, weil es einfach anders ökonomisch nicht zu machen ist.
1: Ja, das ist ähm, also das ist ein weiteres Dilemma, ein weiterer Fehlanreiz, dass natürlich äh, die sogenannte sprechende Medizin ist immer ein Schlagwort, aber deswegen trotzdem umso wichtiger, dass die schlecht bezahlt wird, schlecht honoriert wird und wenn beispielsweise ein Arzt mit einem Patienten äh, über eine schwierige Diagnose oder über eine neue Krebsdiagnose redet, dann wird das auch nach Zeit abgerechnet und dann kriegt er dafür weniger Geld als ein, eine Tankstelle für einen Reifenwechsel. Dagegen, wenn er irgendwelche Schläuche schiebt, Bilder macht, andere Interesse. Interventionelle Sachen auch in der Praxis die große Laborlatte abnimmt äh, an Blutwerten, dann wird das deutlich besser honoriert. Also sozusagen Medizin, die macht und schiebt und Technik und Maschinen benutzt. Äh, dafür gibt es Geld für das Reden, was viel wichtiger ist. Gibt es extrem wenig Geld, das ist das eine. Äh, das hat sich leider auch über die Jahre nicht verbessert, sondern ist eher schlechter geworden und das ist muss man auch sagen, das liegt auch an den Ärzten selber. Da sind auch viele, sagen wir mal, Hausärzte oder Kinderärzte oder auch viele Ärzte, die eher die sprechende Medizin, die wissen, wie wichtig das ist, sind die auch selber unzufrieden, weil die Lobbyarbeit innerhalb der Ärzteschaft häufig eben für die Apparatemediziner dann eben da bessere, stärkere Arbeit macht. Das ist ein Problem, aber eins muss ich noch kurz sagen, was Ärzte vielleicht auch nicht so gelernt haben, was bei Psychologen, Psychotherapeuten völlig üblich ist. Die sagen vorher, wir haben so und so viel Zeit und das ist heute der Rahmen. Da kann man sagen, ja gut, so ein Psychotherapeut hat auch oft 40, 45 Minuten, aber man weiß auch aus vielen Untersuchungen, wenn ein Arzt sagt, ich habe jetzt acht Minuten für Sie oder zehn Minuten für Sie, dann mag das zwar kurz klingen, aber dann ist der Patient trotzdem nicht so irritiert und weitgehend zufrieden, wenn er dann weiß, naja, ich wusste ja vorher, es ist dieser begrenzte Zeitraum und dann ist Schluss. Also mhm. wenn er jetzt plötzlich im Gespräch unterbrochen wird und sagt, so jetzt müssen wir mal, hier ist das Rezept und tschüss.
0: Also das ist vielleicht sinnvoll, wenn man den, den, den Rahmen vielleicht dann vorher auch äh, abspricht.
1: Ähm ja, ist auch ein, also das finde ich ein befreundeter Chirurg von mir aus Frankfurt, der sich sehr um Psychosomatik verdient gemacht hat. Der hat immer den schönen Satz gesagt, ich lasse die Patienten ausreden, denn das spart mir Zeit. <lacht> Weil er natürlich genau wusste, dass viele Menschen, mit uh, gerade mit so unklaren Symptomen, dass sie sonst immer wiederkommen, gerade wenn das eben stark psychosomatisch überlagert ist, dann, dann werden die erstmal vielleicht mit irgendwelchen was weggeschickt mit einer Überweisung zur Krankengymnastik, mit Medikamenten, mit sonst was. Aber die Beschwerden kommen immer wieder, wenn das eben der enge Zusammenhang ist, gerade Rückenschmerzen oder unklare Herzrhythmusstörungen, Magen-Darm-Probleme. Da ist ganz viel in diesem Bereich, wo eben die Psyche eine wichtige Rolle spielt als die Organe. Hm.
0: Eine nächste Hörerfrage.
1: Wie kann ich als Laie unterscheiden, was nötig ist oder nicht? verunsichert als Internetmenschen bei ihren Entscheidungen. Man kann ja alles nachlesen. Bitte. Ja, sehr kurze, sehr wichtige Fragen. Ich gehe erst zur zweiten. Das Internet ist in dem Fall die Hölle, weil der, weil das Ausmaß an Fehlinformationen, an schlechten Informationen, an beeinflussten Informationen zum Teil von Pharmafirmen oder von anderen Leuten, die daran verdienen, an bestimmten Therapien, weil da leider das ist die, das ganz große, äh, das über der überwiegende Teil, wenn man medizinische Dinge googelt. Das, äh, ich habe das auch in früheren Artikeln für die Süddeutsche Zeitung immer mal wieder gemacht, wenn man mit so unklaren Beschwerden, irgendwelchen Bauchschmerzen, irgendwelchen Herzbeschwerden, die meistens ja relativ banal sind und von allein wieder weggehen, wenn man da Google, anfängt zu googeln und sich da auf äh, entsprechend rein vertieft, dann hat man plötzlich das Gefühl, man ist übermorgen tot, weil es so schlimm ist und weil man, also erstens verschlimmert das die, die Ängste oder die, die weil man natürlich alle möglichen Varianten da noch findet, was es noch Schlimmes sein könnte, aber vor allen Dingen wird man oft auch auf Veraltete, auf falsch oder auf sogar Gefängnis gefährliche Therapie- oder Diagnoseempfehlung gebracht. Äh, genau, und die erste Frage ist, ja, das ist ganz schwer. Es gibt ein paar ganz wenige Seiten, die sehr gut informieren. Das eine ist gesundheitsinformationen.de da ist es allgemein verständlich zu ganz vielen Krankheitsbildern und Untersuchungen wird da was gezeigt. Das ist vom ICFIC, von diesem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln. Also es ist ein Institut, was hunderte Seiten lange Gutachten erstellt für den Ausschuss, der dann entscheidet, welche Therapien und Untersuchungen sinnvoll sind und deswegen auch von den Krankenkassen erstattet werden. Aber keine Angst, diese Gutachten sind zwar 100 oder 200 Seiten lang, aber diese Informationen für Laien, für Patienten, die sind sehr allgemein verständlich und kurz gehalten. Das ist eine Adresse, die ich empfehlen kann: gesundheitsinformationen.de oder eben IGEL-Monitor. Also, IGEL sind ja diese individuellen Gesundheitsleistungen, also Selbstzahlerleistungen, wo auch viel Unsinn dabei ist, um es mal kurz zu sagen, viel Überflüssiges. Die erklären auch ziemlich gut, warum, was, wie nötig oder unnötig ist. Dann gibt es noch das Deutsche Netzwerk Werk für evidenzbasierte Medizin, was eine sehr gute, sozusagen unabhängige, sachliche Information bietet. Das wären jetzt mal so drei Internetadressen. Und dann ist es wirklich wirklich die die vorhin schon erwähnte Frage an den Arzt die Ärztin was würden sie denn machen oder mhm. das ist die eine Frage und die zweite ist was passiert wenn ich das nicht mache was habe ich davon wenn ich es mache also die Untersuchung oder Behandlung und was passiert oder was ist die Folge, wenn ich lasse? Und dann, dann jetzt, ja, lass sehen, wie man beim Skat sagen würde, dann müsste der Arzt einem schon deutlich machen, warum das jetzt Vorteile hat und was nicht.
0: Also diese diese beiden Fragen sind ganz äh, konkrete Tipps, die sollten Sie sich aufschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht nächstes Mal beim Arzt stellen, wenn es um Behandlung geht. Jetzt haben Sie eben gesagt, evidenzbasierte äh, Medizin. Sie gehen im Buch mit Homöopathie hart ins Gericht. Ähm, muss man sich aber nach allem, was Sie an Fehlern im System, ich sag mal, der konventionellen Medizin heute analysieren, sich noch wundern, dass Menschen sagen, ich suche mir eine Alternative und wer mich eben heilt, hat recht, egal was die Wissenschaft sagt.
1: Naja, ich mache mir jetzt wahrscheinlich wenig Freundinnen und Freunde, wenn ich jetzt sage, es ist erstaunlich, dass so viele schlaue Menschen an so viel dummes Zeug glauben. Also nur weil ich jetzt die konventionelle Medizin, den Begriff oder die akademische, universitäre Medizin, den Begriff Schulmedizin lehne ich ab, weil das ist ein Kampfbegriff der Homöopathen. Es gibt aus meiner Sicht nur gute und schlechte Medizin. Nur weil ich die eben in meinem Buch oder auch in meinen Artikeln in der SZ häufig kritisiere oder sage, was man besser machen könnte, heißt das nicht, dass ich diese sogenannten Alternativen besser finde. Die sind nämlich weniger geprüft, haben zum Teil abenteuerliche bis absurde äh, Gedankengebäude, wenn ich da an die Homöopathie denke. Die sind in Studien nicht belegt. Da gibt es Dutzende Studien die oder Hunderte inzwischen, die aber, wenn die methodische Qualität nur ausreichend genug ist, nicht dazu zu einem guten Ergebnis kommen oder dazu, dass Homöopathie besser hilft als der Placebo-Effekt, also als irgendwas, was ich unspezifisch mache. Was man aber sagen muss, und das ist dieser von Ihnen erwähnte, wer heilt, hat recht, Effekt, Übrigens auch ein Spruch, über den man lange reden könnte, so einfach ist es ja auch nicht, weil oft heilt die Natur allein und Medizin ist nur damit beschäftigt, den Kranken die Zeit zu vertreiben, während die Natur mit der Heilung beschäftigt ist. Also so kann man es auch sehen. Das muss nicht immer unbedingt die Intervention des oder derjenigen sein, der da sich therapeutisch äh, betätigt. Ähm, also die Homöopathie, die hat natürlich das starke, den starke Plus, dass sie sich mit den Menschen beschäftigt, dass sie Zeit hat, in Klammern wird lässt sich dafür auch fürstlich entlohnen mit 150, 200 Euro. Manche Homöopathen nehmen noch mehr pro Stunde während der Arzt. Stichwort sprechende Medizin, wir hatten es eben, 12,50 Euro, 14,12 Euro für irgendwie ein ausführliches, gründliches Gespräch bekommt. Und das ist natürlich das Gefühl ist, also diese Defizite der konventionellen Medizin werden da natürlich aufgegriffen. Man versucht es individuell, man versucht lange ausführlich in der Erstanamnese auf die Menschen einzugehen. Da fühlt sich endlich jemand wahrgenommen, ernst genommen und hat viel Zeit, das darzustellen. Und wenn dann auch unter diesen in Deutschland sehr populären Schlagworten sanft natürlich... Ja. Uh -oh. Sagen, ganzheitlich, was gegeben wird. In Klammern stimmt ja alles hm. nicht. Äh, natürlich, da ist ja auch Thallium und Arsen und Quecksilber dabei in diesen Verdünnungen, auch wenn es verdünnt ist, aber nur so vom Anfang ja. her, dann glauben viele, dann werde ich doch gesund. Ja.
0: Aber gerade, wenn Sie jetzt eben gesagt haben, es ist, es ist nur der Placebo-Effekt, kann man denn sagen, es ist nur der Placebo-Effekt? Weil wir wissen ja inzwischen auch aus der Forschung, dass selbst ein Placebo-Effekt ja zu, zu Veränderungen im, im Körper führen kann. Also könnte man da nicht sagen, es ist allein deswegen schon äh, in Ordnung, wenn Leute sowas in Anspruch nehmen, wenn wenn sie einen Placebo Effekt haben, wenn es ihnen, wenn es ihnen doch hilft? Oder sehen sie tatsächlich das auch als eine Gefahr an die Homöopathie?
1: Also ich finde den Placebo-Effekt find eine super Sache. Ich zeige das ja auch im Beispiel äh, Kniespiegelung. Da gibt es eine Studie, wo man eben gesagt, gezeigt hat, äh, ein Drittel der Patienten kriegt eine normale Kniespiegelung, wo all das gemacht wird, eben Loch ins Knie gespült und vorher noch die ganzen Knochenbürste glatt gefräst und gehobelt. Und bei den anderen kriegt man nur eine Spülung und das andere Drittel und das letzte Drittel kriegt nur einen Schnitt in die Haut und die Spülgeräusche kommen vom Band. Und da sieht man das in allen drei Gruppen. Also auch bei diesem Scheineingriff, bei diesem Placebo-Eingriff, wo es einen Schnitt in die Haut gab, dass es auch da den Leuten hinterher besser geht, erstmal die ersten drei, vier Wochen, und danach geht es ihnen genauso schlecht wie vorher. Mhm. Also, das ist ganz typisch, und deswegen müssen ja auch für medizinische Zulassungs und Prüfungsstudien und Belege des Nutzens, muss man eben zeigen, dass der Nutzen über den Placebo-Effekt hinausgeht. Also und Deswegen gibt es ja immer eine placebo-kontrollierte Vergleichsgruppe. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die das Gleiche kriegen, aber wo dann eben nichts drin ist in der Pille oder wo man versucht, den Eingriff so zu simulieren, dass die auch denken, es wird was getan. Also insofern finde ich den Placebo-Effekt sehr, sehr wichtig, aber das kann nicht dazu führen, Stichwort Homöopathie, dass ich mir das Geld aus der Tasche ziehen lasse Und und jetzt kommt der tatsächlich massive Nachteil. Zum einen weiß man eben auch und da gibt es inzwischen auch mehrere sehr erschütternde Untersuchungen, dass Menschen, die der Homöopathie nahestehen, dass die dafür andere, zum Teil lebenswichtige Behandlung unterlassen oder zu spät anfangen und deswegen insgesamt schlechter wegkommen, wenn es darum geht, dass es auch schwere Krankheiten sind und es gibt eben leider auch einige Homöopathen, die sich auch anmaßen, schwere Krankheiten da behandeln hm. zu können. Wenn es jetzt irgendwie kleine Zipperlein sind, die eh von allein weggehen, dann kann man sagen, schadet nichts, wird halt nur der Geldbeutel leichter.
0: Ja, Wobei die meisten Anhänger alternativer an Medizin, mit denen ich so gesprochen habe, die sagen ja, wenn es um Krebs geht oder um wirklich ernste Krankheiten, dann sind sie auch so vernünftig und hören auch, was die sogenannte Schulmedizin sagt. Das sagen einem ja eigentlich auch die meisten Homöopathen, dass sie dann so verantwortungsvoll sind in einem solchen Moment und dann auch dem Patienten oder Klienten sagen, gehen Sie mal lieber auch nochmal zum Schulmediziner oder ist es nicht so?
1: Das wird gerne vorgegeben, aber es gibt viele Belege dafür, dass sich Homöopathen auch mehr zutrauen, und außerdem ist der Übergang ja auch schwierig. Wir müssen ja nicht immer oder nicht immer so leicht zu, die Grenze nicht immer so leicht zu ziehen. Wir müssen jetzt ja nicht nur von Krebs äh, reden, sondern es gibt ja auch was weiß ich chronischen Bluthochdruck, andere chronische Erkrankungen, chronische rheumatische Erkrankungen, die sind jetzt vielleicht nicht akut lebenswert aber da kann trotzdem eine Verzögerung oder eine schlechte Behandlung dazu führen, dass die Menschen in Nöte kommen oder eben Thema Bluthochdruck dabei eben doch äh, sehr schlecht behandelt werden und in Lebensgefahr geraten. Und ich meine, dieses Gedankengebäude finde ich einfach auch, wir wollen jetzt nicht die ganze Sendung über Homöopathie reden, aber das ist schon einfach, finde ich, schwer abenteuerlich und lässt sich eben, wie gesagt, in guten, methodisch sauberen Studien hat sich nie ein Nutzen über diesen Placeboeffekt hinaus ergeben. Und das finde ich schon heikel. Und äh, das wird oft nicht so weit wahrgenommen, aber es gab mehrere Fälle von so einem sogenannten Zahngel oder so Zahnsalben. Das gibt man kleinen ähm, Kindern, kleinen, äh, die, die anfangen zu zahnen und da sind die homöopathischen Bestandteile, das Atropin, Belladonna, Tollkirsche, ähm, sind so niedrig verdünnt, dass es da sogar zu Vergiftungen kam und da hat allein diese FDA, kennt man jetzt vielleicht, diese Arzneimittelbehörde aus den USA, hat da in den letzten zehn Jahren 400 schwere Vergiftungsfälle dokumentiert mit diesen Niedrig dosierten oder auch falsch dosierten äh, homöopathischen Präparaten zum Zahnen und darunter zehn Todesfälle bei Kleinkindern. Also es gibt auch, wenn auch das natürlich größenordnungsmäßig nicht so häufig ist, gibt es auch so etwas.
0: Hm. Werner Bartens ist heute unser Gast. Fragen an den Autor. Ist das Medizin oder kann das weg? Das ist der Titel des Buches. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Telefon und WhatsApp. Wir hören eine nächste Frage. Guten Morgen nach Saarbrücken. Die Apparate-Medizin und viele Medikamente haben in vielen Fällen durchaus ihre Berechtigung bei der Behandlung von Patienten. Daneben, finde ich, müsste es viel mehr Gesundheitsberater geben, die auf Kosten der Krankenkassen dem Patienten Hilfestellung dabei geben. Seinen Körper durch Bewegung und adäquate Ernährung statt Kortison oder Insulin gegen Krankheiten stark zu machen. Wie denken Sie, Herr Bartens, darüber? Herr Bartens, bitte. Ist das ein Konzept, mit dem Sie was anfangen können?
1: Also Gesundheitsberater wären hilfreich, wichtig, nötig, das stimmt. Andererseits denke ich manchmal, naja, dieses von der Hörerin aufgezählte irgendwie sich mehr bewegen, sich ausgewogen ernähren, das ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft, das kann man schon auch, also das Wissen ist eigentlich da, genauso wie ja bei allen Rauchern das Wissen da ist, dass Rauchen schädlich ist und zum frühen Tod oder zu Lungenkrebs oder anderen Dingen führen kann. Insulin und Kortison sind für die, die es brauchen, sehr hilfreiche Medikamente, also es ist Manchmal ein mir zu starker Gegensatz zwischen Böse, in Anführungsstrichen, Medizin. Wie gesagt, wer Cortison braucht, der wird sehr dankbar sein, dass er es dann auch bekommt. Und Diabetiker brauchen Insulin zumindest, die meisten Diabetiker. Ähm, aber natürlich wäre, ähm, das Stichwort heißt dann äh, fachlich Salutogenese, also die Beratung, die Erforschung auch dessen oder das drüber reden, was gesund macht, nicht nur das, was krank macht. Und das sind ja viele Faktoren und das spielt natürlich, äh, ausgewogene Ernährung, aber auch gerne das Essen, was schmeckt, auf das man Lust hat. Dieser Faktor ist auch, spielt auch eine große Rolle. Regelmäßige Bewegung, das muss nicht gleich irgendwie der Extrem, der Triathlon am Wochenende sein, aber auch eben sowas wie Freundschaften, wie psychische Gesundheit, wie Kontakt, das ist natürlich gerade auch ein Riesenstichwort in der Pandemie. Dieses ein Miteinander, der Mensch ist ein soziales Wesen und diese, diese Faktoren sind auch viel zu wenig berücksichtigt. Man weiß inzwischen, wie sehr Einsamkeit krank. Man. Oder eingeschränkte Kontakte und sich selbst zurückziehen wie fehlende Gesellschaft, so etwas. Also das wäre das häufiger zu betonen. Wir versuchen das in den Medien zu machen. Ich schreibe das in Büchern oder in meinen Artikeln in der Süddeutschen Zeitung, aber das wäre natürlich noch viel entscheidender, übrigens auch von politischer Seite, diese entsprechenden Initiativen mehr zu fördern und nicht irgendwie das neue Protonenbestrahlungszentrum und irgendwelche Hightech-Anlagen, mhm. die dann immer so als Prestigeprojekte oder dann irgendwer so ein Rotweites Flatterband durchschneidet oder den Steck überreicht, so in den Tageszeitungen, das kennt man ja. Sondern da geht es eigentlich viel vielmehr darum, das, was man schon weiß und was man schon kann. Gute hausärztliche Versorgung, gute Berater, die vor Ort auch auf dem Land das übernehmen, das Flächendeckende, da ist nämlich, da droht eine Unterversorgung. Ich schreibe viel über zu viel und zu viel Falsches, aber es gibt auch umgekehrt das Problem von zu wenig Medizin, die überhaupt nicht da ankommt, wo sie hingehört. Wir hören eine nächste Frage. Die Natur der Medizin sieht man sehr gut an den Medizinnobelpreisen. Die werden für entweder Maschinen oder Messmethoden, Röntgengeräte und so weiter vergeben oder für Substanzen, also Penicillin oder irgendwelche Medikamente oder sowas. Ganz selten für irgendwelche Dinge, die mit Psychologie, mit Placeboeffekt, mit sprechender Medizin zusammenhängen. Und sprechende Medizin, obwohl total wichtig, wird total unterbewertet. Und aus dieser mechanistischen Entstehungsweise der Medizin folgen auch viele ihrer Fehlschläge. Es wird viel zu viel gemacht und danach auch bezahlt.
0: Ja, vielen Dank für diese Hörerfrage. Herr Bartens.
1: Ja, kann ich fast uneingeschränkt zustimmen. Vielleicht eine kleine Ausnahme Penicillin. Das war damals wirklich ein, heute würde man sagen, Game Changer. Aber insgesamt, also das hat ja unendlich viel Leid gelindert und Menschenleben gerettet, dass es dann Antibiotika gab. 1929 also war, glaube ich, die Entdeckung, aber hat sich erst in den 40er-Jahren durchgesetzt. Dann, Aber mit dem Rest gebe ich absolut recht. Also ich habe das manchmal schon despektierlich genannt. Da werden die Preise vergeben für Molekülschubser im Labor. Das ist Biochemie chemisch, molekularbiologisch oft höchst aufwendig und anspruchsvoll, aber wo ich mich dann auch frage, Mensch, wo ist da der Nutzen, der was ja auch glaube ich in den Statuten des Nobelpreises steht, dass es äh, wie das eben zum Nutzen der Menschheit und der Mehrung der Gesundheit beitragen soll und das ist oft sehr, also wie gesagt, molekular und biochemisch und da muss man nicht nur jetzt auf sprechende Medizin und Psychologie eingehen, das was ich unbedingt unterstütze, sondern ich hatte das Glück die Chance, äh, Bernhard Lauen kennenzulernen, der hat zwar schon Nobel Preis, aber eben für Frieden. Der hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil er in den Ende der 70er auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges diese IPPNW gegründet hat. Also Ärzte zur Verhinderung eines Nuklearkrieges zusammen mit seinem damals russischen Kollegen, also Amerikaner und Russe, sagen, wir Ärzte sind dafür verantwortlich, dass wir weltweit Frieden schaffen, so wie wir auch in den Körpern der Menschen Frieden schaffen sollen. Und der hat, jetzt komme ich da zum Punkt, Bernard Laun war ein Harvard-Kardiologe, der hat wesentlich den Defibrillator mitentdeckt, nachdem jeder Medizinstudent kannte das früher. Die Klassifikation der Herzrhythmusstörung ist nach Laun, also nach ihm benannt. Und der Mann hätte seit den 70ern schon einen äh, Medizinnobelpreis für seine Entdeckung in der Kardiologie auch verdient gehabt, also weil das war etwas, diese Defibrillatoren, die Defis, die überall in der S-Bahn, U-Bahn an öffentlichen Plätzen hängen, hat der entdeckt und der hat ihn auch nicht bekommen, er ist erst vor zwei, drei Jahren weit über 90 gestorben, also da gibt es viele Beispiele für wichtige auch medizinpraktische alltagsnahe Erfindungen und Entdeckungen, die auch nicht gewürdigt ja. worden sind, also da stimme ich völlig
0: zu. Nun wollen wir der Vollständigkeit halt halb, halber sagen, die Hörer schreiben hier auch schon per WhatsApp, Herr Rees, Martin Rees schreibt 0681 und verweist ist natürlich an dieser Stelle auf den biotech impfstoff auf den mRNA-Impfstoff. Das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, dass die Forschung ja wirklich auch ein großer Segen war in diesen Bereichen, die Sie vorhin da auch angesprochen haben.
1: Ja, natürlich. Aber haben Sie den Nobelpreis bekommen dieses Jahr? Nein. Also es haben ja mhm. die mRNA-Impfstoffentwickler nicht bekommen, wo man nicht nur jetzt Ehepaar äh, aus Mainz hätte nennen können, sondern da gab es ja auch noch andere Entwickler, die diese Technik äh, entwickelt haben. Ja, da hätte man auch ein Zeichen setzen können, wann, wenn nicht jetzt. Ich meine, vielleicht bekommen Sie den noch in ein paar, Jahren, aber äh, ich bin unbedingt dafür, dass also Forschung ist wichtig, aber man könnte mit diesem, mit dem Nobelpreis der angesehensten Auszeichnung überhaupt in, in der Medizin oder in anderen Fächern könnte man auch zwischendurch mal ein Zeichen setzen, dass man nicht jetzt nur irgendwie molekulare äh, Mechanismen und äh, ja, ja. Kleinteiliges, was dann irgendwann über 20, 30, 40 Jahre später äh, auch irgendwie die Erkenntnis erweitert und man lernt dann was übers Riechen, den gab es vor ein paar Jahren, aber wo ich denke, naja, da ist manchmal noch praktisch wäre noch ein besseres
0: Zeichen. Im Buch gibt es auch ein Kapitel zum Thema Forschung. Da schreiben Sie, es gab zwischen 1950 und 1980 bahnbrechende Neuerungen und Entdeckungen, aber seit ungefähr den 90er Jahren stagniert die Entwicklung. Jetzt mal abgesehen von solchen Dingen wie, wie, wie dem Impfstoff, jetzt, den, den wir erlebt haben. Aber Sie meinen, die Entwicklung stagniert, was Volkskrankheiten angeht. Ist diese Stagnation rein wissenschaftlich begründet oder hat es auch andere Gründe, dass da die Forschung scheinbar nicht weitergeht?
1: Ähm, also einmal muss man sagen, dass nach dem Krieg bis vielleicht in die 80er Jahre, das war das goldene Zeitalter, die Aufbruchstimmung, da gab es Kernspin-CT, Herzschrittmacher, aber auch äh, die erste Herzoperation. Äh, also da haben sich wahnsinnig, wurden aber auch ganze Medikamentenklassen neu entwickelt, neu entdeckt, die bis heute wichtig und aktiv sind. Und natürlich gab es danach noch weitere Entdeckungen, aber man hat auch an der Pharmaindustrie gesehen, da gab es selbst so programmatische Reden von irgendwelchen CEOs, Vorstandschefs der Firmen, die gesagt haben, naja, wir müssen jetzt vom Blockbuster, also vom erfolgreichen Medikament für die großen Volkskrankheiten, zu den Nischbustern gehen, also dem, was in der Nische sich noch gut verkaufen lässt. Und das ist immer kleinteiliger geworden. Und viele Erfolge, jetzt beispielsweise Aids. Aids haben wir ja eine, also es ist ja noch nicht besiegt, es kann auch nicht geheilt werden, aber wir haben wahnsinnige Erfolgsgeschichte, dass die meisten Menschen, die meisten Infizierten 20 Jahre, 30 Jahre oder noch länger damit überleben können. Das ist nicht durch neue Medikamente entstanden oder so gekommen, sondern weil die Medikamente, die in den 90er Jahren entwickelt worden sind, immer besser, immer schlauer kombiniert worden sind. Also das ist sozusagen nicht, das Neue ist nicht die Substanz oder die Technik, sondern die Kombination aus dem bewährten Bekannten. Und so ähnlich ist das auch jetzt, wenn wir bei Corona-Behandlungen auf der Intensivstation, um das aktuelle aufzugreifen, sind da ist jetzt in den zwei Jahren Pandemie auch nicht so viel dazugekommen an Neuem, aber es gibt jetzt natürlich viel mehr Erfahrung, wie man besser mit den Patienten umgeht, dass man auch da sagen kann, sie wissen jetzt besser, wie wie die Beatmung in welcher Intensität gesteuert wird, wie wann Kortison, wie wann was dazukommt und die bekannten Mittel werden dann besser, aber die großen, großen umwälzenden Schritte, die man vielleicht auch als Laie wahrnimmt, die sehe ich nicht in den letzten 20 Jahren beziehungsweise nur sehr dezent und ich halte ja auch oft Vorträge auf Ärztekongressen werde da eingeladen und da stelle ich immer die Frage, wer kann mir zehn Medikamente oder technische Entwicklungen aus den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren nennen, die wirklich was verändert haben oder auf die wir nicht verzichten können, frage ich dann manchmal. Das heißt, also die so gut und wichtig neuartig sind, dass da was, was Entscheidendes mhm. passiert ist und da kommen drei, vier werden dann immer genannt oder fünf, aber äh, das ist kein Vergleich zu dem, was in den 70er, 80er Jahren mhm. passiert das ist an Neuentwicklungen.
0: Also für die Pharmafirmen ist es auch wirtschaftlich interessanter, nicht an den ganz großen Volkskrankheiten zu forschen, habe ich es richtig verstanden, sondern eher auf Nischenmedikamente für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu setzen. Was ist das dann zum Beispiel? Also so eine seltene Erkrankung.
1: Naja, das ist ähm, das ist eine, ein bisschen auch ein Euphemismus. Diese Krankheit ist zwar selten, die ist glaube ich in der Häufigkeit von eins zu 2.000 muss oder eins zu fünftausend ist glaube ich der Maßstab ab wann also eine seltene Erkrankung diesen, dieses Etikett bekommt. Aber von diesen seltenen Erkrankungen gibt es 6.000 verschiedene, so dass mengenmäßig das doch ungefähr vier Millionen Menschen sind, die in Deutschland davon betroffen sind. Und das ist zum Teil sind das aber auch einfach Krebsarten die man dann so nach Salami-Taktik unterteilt hat, weil es auch bestimmte Vorteile für Medikamente gibt. Die müssen weniger sozusagen Nutzennachweis erbringen in, den, in der Zulassung, in der Prüfung wenn sie den Status haben, sie sind für eine seltene Erkrankung. Und deswegen hat man manchmal sehr häufige Tumoren, immer weiter unterteilt. Tumoren sind ja auch nie Krebs, ist ja nie gleich Krebs, sondern eben auch eine Leukämie, da gibt es dutzende Unterformen oder Magenkrebs gibt es dutzende Formen, bis die dann so kleinteilig waren, dass man dann aus dem Einzelnen eine seltene Erkrankung gemacht hat. Aber ein, ein ganz anderes Beispiel ist, es gibt eine, eine Spritze, die ist als Millionen-Dollar-Spritze in, in den Medien gewesen gegen eine sehr seltene Form der Kinder muskelatrophie also dass die kinder die da können die muskeln nicht mehr das leisten was sie sollen und diese kinder sterben häufig sind mit zwei drei jahren schon und da gibt es jetzt eine eine Spritze gentechnisch äh, mit gentechnischer Hilfe hergestellt und da kostet diese einmalige Behandlung zwei Millionen Euro oder Dollar. Oder es gibt Krebsmedikamente, die zwischen hunderttausend und fünfhunderttausend Euro pro Behandlungszyklus liegen. Also es werden dafür die Preise für diese, gerade für einzelne schwere Erkrankungen, werden oft sehr stark in die Höhe getrieben, wo man dann sagt, naja, das Mittel selber, die Produktionskosten, die sind zum Teil ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber doch vergleichsweise gering. Aber da wird eben auch eingepreist. Zum einen die Forschungsarbeit, die Entwicklungsarbeit, wo es eben auch sein kann, dass man es auf so ein Pferd setzt und das, dann, also das Medikament dann nie wirklich wirksam hilfreich ist. Und es wird oft auch leider nach dem Motto verfahren, das Leid bestimmt den Preis. Also dass sich für ein Mittel, was das Leben hoffentlich rettet oder ein Kind vor dem Sterben rettet, ob dieses Mittel wirklich so hilfreich ist, das ist noch nicht gesagt. Da gab es gerade ein ein mäßiges Gutachten, aber zumindest wird dann der Preis auch höher gemacht, wenn man weiß, damit rette ich leben oder das ist gegen Krebs, als wenn ich sage, das ist ein Mittel gegen Schnupfen. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Meine Frage an den Autor ist folgende. Er sprach ja davon, dass der Patient ja nicht auf Augenhöhe mit dem Behandler ist, mit dem Operateur. Gibt es irgendwelche Kontrollmechanismen, die mir dabei helfen kann, festzustellen, was ist erforderlich und was kann weg? kann ich bei den Kassen nachhören. Wenn ich eine zweite Meinung einhole und der eine sagt Hü und der andere sagt Hott, bin ich immer noch arm dran. Herr Bartens. Ja, schwieriges Thema. Das eine ist, man sollte natürlich nicht mit dem, also man sollte nicht die zweite Meinung hören, bevor man die erste überhaupt verstanden hat. Also ich plädiere jetzt nicht davor dafür, mit einem Misstrauensvorschuss schon zum Arzt zu gehen. Wenn man aber Zweifel hat, dann kann man aus der zweiten Meinung ja zumindest hören, okay, so einseitig, eindeutig ist das vielleicht nicht, was mir der Erste vorgeschlagen hat, und den dann noch mal fragen und noch mal konfrontieren. Bei den Kassen ist es, glaube ich, schwierig, da gibt es zwar auch Informationen, also das ist als erste Anlaufadresse möglich. Es gibt leider auf Englisch, aber es gibt eben diese Initiative, die auch mit Anlass war für mein Buch, äh, vor zehn Jahren, 2011 schon gegründet. Die heißt Choosing Wisely, also Weise auswählen, klug entscheiden. Die gibt es auch in Deutschland, aber die englischen Seiten, also wer Englisch kann, der findet da ganz toll im Netz einfach auch Informationen für Patienten, weil da jedes Fachgebiet, jedes Untergebiet, Medizin, und das sind inzwischen weit über 60, also ob das jetzt eine Augenheilkunde ist oder Neurochirurgie oder sonst was, die haben da unter anderem auch eine Top-5-Liste des Kann-Wegfallens erstellt. Also die, die Top-5- Untersuchungen oder Behandlungen, auf die man verzichten kann. Und dann wird auch wirklich kurz erklärt, warum das so ist. Das ist leider auf Englisch, aber unter Choosing Wisely ähm, kann man da eben ähm, das finden, klug entscheiden. In Deutschland ist das leider nicht so hm. nicht so gut aufgestellt mit den, mit den entsprechenden Hinweisen. Ich hatte vorhin ja drei andere Adressen genannt.
0: Alle, die das interessiert, äh, denen können wir auch sagen, wir hinterlassen diese Informationen auch in unserem Podcast, in dem Begleittext. Also schauen Sie einfach in unseren Podcast und im Infotext, da können wir dann die genannten Links auch aufnehmen. Auf den Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gibt es die Information, es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung, lese ich gerade, gesetzlich versicherte Patienten haben einen Rechtsanspruch von besti vor bestimmten planbaren Operationen eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Anfang 2019 ist das Verfahren gestartet. Der Anspruch auf Zweitmeinung ist im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vom Juli 2015 verankert. Also ich habe ich hab das Recht auch.
1: Ja, aber es geht ja ich will ja zum Arzt nicht gehen, so wie ich in den Rechtsstreit gehe. Ich, das Beste ist natürlich, wenn ich erstmal einen Arzt habe, zu dem ich eine langjährige Beziehung habe, dem ich vertrauen kann, von dem ich weiß, der meint es eigentlich gut mit mir. Dann habe ich diese Fragen genannt mit, was würden Sie selber machen und was passiert, wenn ich es nicht mache, wenn ich es weglasse, wenn ich mich nicht da operieren lasse oder die Untersuchung machen lasse. Das sind eigentlich für mich die ersten Schritte. Und man kann natürlich, und natürlich hat man den Anspruch auf eine zweite Meinung, aber das, das setzt ja voraus, als ob ich sozusagen gleich schon hingehe mit, so mit so einem Misstrauen, na, der will mir nichts Gutes und das andere sollte ja eigentlich der Fall sein. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Medizin leider in so, einer, in so einem Sog ist, in so einer Tendenz, immer mehr zu machen und immer mehr Unnötiges und ich bin dafür, dass man eben sagt, es geht nicht darum, an den Patienten zu sparen, sondern ihnen etwas zu ersparen und da gab es eben schon auch vom Sachverständigenrat im Gesundheitswesen 2014 war das, glaube ich, und auf anderen weltweiten Konferenzen gab es schon die Warnung, dass eine der größten gefahren in so gut ausgestatteten reichen Ländern wie unserem mit einem guten Gesundheitssystem tatsächlich unnötige überflüssige Medizin ist ja. und das war für mich eben auch der Anlass zu diesem Buch zu sagen jetzt das kann nicht einfach immer so weitergehen und und dieses marktwirtschaftliche Prinzip von mehr Angebot mehr Nachfrage und immer Neues und immer was dazu das mag für die Schrauben und Motor und sonst wie die Elektrotechnikindustrie Unterhaltungselektronik zutreffen aber für die Medizin nicht unbedingt, mehr ist nicht unbedingt besser, Entschuldigung, viel hilft nicht viel. Also in der Medizin ist das nicht immer die Gleichung, die wir sonst aus anderen Bereichen im Leben natürlich kennen und überhaupt nicht hinterfragen. Wir hören eine nächste Frage. Ich wüsste gerne, was der Autor sagt, zu einem angeblichen Ärztemangel und der Krankenhausdichte jeweils. Herr Partners kompliziertes Thema. Wir haben sicher Ärztemangel in ländlichen äh, strukturschwachen Regionen, wie es immer so schön heißt. Wir haben da auch in vielen Bereichen schon äh, Ärzte aus aus anderen Ländern, die, was im Prinzip ja völlig gut und richtig ist und manchmal auch notwendig, aber wo es schwierig ist, wenn da gerade Sprachschwierigkeiten hinzukommen, weil natürlich in der Medizin es nicht nur darauf ankommt, dass ich da einen guten Techniker habe, sondern einen, der versteht und der reden kann und äh, da muss man auch sagen, was haben zehn Diabetiker schon gemeinsam aus einem entgleisten Blutzuckerspiegel? Also nicht jeder, der die gleiche Krankheit hat, hat auch das Gleiche. Und nicht jeder, der die gleiche Operation bekommt, will auch das Gleiche. Wenn der eine sich die Hüfte operieren lässt, dann ist er froh, wenn er zwei Stockwerke wieder zu Fuß laufen kann. Und der andere hat den Plan, noch Halbmarathon zu laufen. Also jeder Patient ist anders. Und deswegen ist das Sprechen und das genügend Zeit haben so wichtig. Ansonsten ist dieses Thema Krankenhausdichte ein sehr heikles. Also ich verstehe die Bindung, die emotionale, die traditionelle zu dem Krankenhaus vor Ort. Man weiß aber, dass vieles in kleineren Krankenhäusern, dass die nicht alles in gleicher Qualität vorhalten, wie es im Medizinerdeutsch immer so heißt. Und dass es deswegen manchmal sinnvoller ist, für eine gute oder bessere Behandlung lieber 30 Kilometer oder 20 Kilometer fahren, als drei Kilometer um die Ecke. Weil manche dieser Krankenhäuser eben im ländlichen Raum auch knallhart nach betriebswirtschaftlichen Kriterien so strukturiert werden, dass die sagen, ja, wir haben hier ein, zwei Bereiche, da sind wir gut und stark und da kommen die Leute und dann werden aber andere Bereiche vernachlässigt oder von Anfang an auch schlechtere Leute, Chefärzte dort eingestellt, weil man weiß, die, dieser Bereich soll, kann jetzt gar nicht so viel Geld bringen und da ist leider eine ökonomische Fehlsteuerung, sodass man, Stichwort habe ich auch ein längeres Kapitel in dem Buch über die Behandlung von Frühgeborenen, da weiß man, wie wie wichtig ist, dass da Erfahrung da ist, dass die entsprechenden Kliniken 40, 50, 70 solche ganz jungen, kleinen, frühgeborenen äh, behandeln. Aber es ist erlaubt gewesen, lange, oder ist immer noch in der Schwebe dieses Verfahren, dass das 14 Behandlungen im Jahr ausreichen. Das heißt, ungefähr eine pro Monat in der Klinik. Und da kann man sich ja vorstellen, dieser Handwerkerspruch, -Übung macht den Meister, dass wenn ich das so selten mache, dass das eben nicht zu so guten Ergebnissen führt. Und das weiß man, dass diese Kinder häufiger Komplikationen haben, nicht so viele von denen überleben. Wenn jetzt Frühgeborenen in Kliniken behandeln werden, die das nicht so oft machen. Und deswegen ist das mit diesem Krankenhaus, diese große Dichte, die Deutschland hat, das könnten schon ein paar weniger sein. So schwer der Abschied vom eigenen Krankenhaus um die Ecke fallen mag.
0: Also in dem Sinne würde man dann auch möglicherweise das auch gerne in Kauf nehmen und weiterfahren, wenn man weiß, man hat dann die die routiniertere, die bessere Behandlung. Jetzt jetzt es im Buch ja um die Gründe von 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 Übertherapie und ein, ein ein Kapitel befasst sich auch sozusagen mit der Lust der Ärzte an neuer Technik. Sie beschreiben im Buch, dass es einen gewissen Ehrgeiz und Forscherdrang natürlich gibt und eine Freude an der möglichst ungewöhnlichen Operation auf endoskopischem Wege. Und da sind viele merkwürdige Beispiele dabei, die mich irritiert haben, wo man wirklich scherzeshalber fast sagen könnte, von hinten durch die Brust ins Auge.
1: Ja, ja, also ich meine, das ist natürlich gibt es auch unter Ärzten das ganze bunte Spektrum im äh, Menschenzoo und natürlich gibt es da auch die Bastler und Tüftler und Techniker und denen haben wir zum Teil auch viel zu verdanken, aber es gibt eben auch die, die dann als Mode, als die neue Technik aufkam, Stichwort endoskopische Operationen, also Schlüssellochoperationen, eben Schlauch einführen und damit an irgendwelche seltsamen oder entfernten Körperregionen kommen, die das einfach ungefragt so nach dem Motto neue Technik und auf den ersten Blick klingt das doch besser, wenn ich nicht mehr einen großen Schnitt machen muss, sondern da nur ein kleines Loch für einen Schlauch. Und da hat man eben auch zum Teil durch den Bauchnabel angefangen, dann nicht nur Gallenblase, sondern eben auch im Bereich der Gebärmutter oder der Eierstöcke zu operieren oder transvaginal wurden dann eben äh, Bauchorgane operiert und äh, also da gab es, ich beschreibe das, das, äh, das sind zum Teil, wie gesagt, abenteuerliche Wege äh, von hinten durch die Brust ins Auge, die einfach nur unter diesem, also das eine war Basteldrang, das andere war aber auch dieser dieser Glaube. Naja, wenn ich da sozusagen nur einen kleinen Schnitt machen muss, dann ist es doch vielleicht okay und das würde dann unter sozusagen Einlochtechnik, auf Englisch heißt es ein bisschen anders, wenn ich über einen, über einen Bauchnabel reingehe, dann sieht man hinterher auch gar keine Narbe, so quasi das narbenfreie Operieren. Also da wurde auch viel Unsinn gemacht und dann muss man sagen, dass natürlich auch manchmal Ärzte so zum Irrglauben unterliegen. Es also gab in den 90ern eine Untersuchung, hat man einfach gesagt, okay, Gallenblase raus. Wir vergleichen klassische Operationen, also Schnitt an der Seite, rausholen, äh mit endoskopisch, also nur ein kleiner Schnitt, Schlauch rein, Gallenblase raus, wieder zu. Und dann haben die die Operation so gemacht, dass die hinterher alle das gleiche Pflaster, den gleichen Verband bekommen haben und die auf Station, die Ärzte, die wussten nicht, wer wie operiert worden war und sollten die Patienten dann entlassen, wenn sie wieder fit waren. Und da hat man gemerkt, gesehen, es gab keinen Unterschied. Die wurden nach derselben Zeit wieder entlassen, wo man dann eben merken konnte, naja, die Erholung von so einem Eingriff ist nicht davon abhängig, ob das Loch in der Haut jetzt ein Zentimeter oder die 4 vier, fünf Zentimeter lang ist, sondern da wurde ein Organ entfernt, davon muss man sich erholen und das dauert. Also dieses nur auf die Größe des, der Narbe oder des, des, des Schnitts zu gucken, führt da in die Irre.
0: Hm. In zweieinhalb Minuten haben wir leider nur noch. Vielleicht sollten wir zum Schluss nach vorne gucken, ganz konkrete Tipps. Es geht im Buch auch um Früherkennung. Worauf sollten wir künftig achten? PSA-Test, ist das sinnvoll? Mammographie, ist das sinnvoll oder nicht? Vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen, das schreiben auch einige Hörer.
1: Ja, da bin ich sehr skeptisch. PSA-Test, der Test auf prostataspezifisches Antigen, eben auf Prostatakrebs, führt zu einer ganzen Diagnosekette von weiteren Eingriffen. Dazu muss man aber sagen, dass die meisten 80 Prozent etwa der Prostatakrebse sind diese Niedrig liegenden Also die wachsen so langsam und sind so lange so harmlos, dass sie nie Beschwerden verursachen würden. Deswegen bin ich da sehr skeptisch. Dieser Test wird deswegen auch nicht von den Kassen erstattet. Nicht, weil die zu geizig sind, sondern weil der Nutzen nicht erwiesen ist. Weil das da so viele unklare Ergebnisse auf dem Mittelweg gibt. Mammographie-Screening ist so ähnlich, da ist der Nutzen nur sehr marginal. Statt vier von äh, tausend, die in zehn Jahren Brustkrebs kriegen würden, sind es drei von tausend, wenn sie zur Mammographie gehen, also eine von tausend. Hochgerechnet auf die vielen Millionen Frauen kann man sagen, ja, sind eine ganze Menge, aber da wird der Nutzen trotzdem überschätzt. Die meisten denken, das nutzt viel mehr. Es gibt unklare Befunde. Ich bin nicht dafür zu sagen, lass das, sondern ich bin dafür, die Aufklärung muss objektiv und sachlich sein mit genau diesen Zahlen. Das ist jetzt sehr knapp, aber ich kann das in drei Minuten, fünf Minuten erklären mit dem Zahlenverhältnis. Und dann kann man immer noch sagen, mache ich trotzdem, weil die Freundin äh, erkrankt ist oder so und ich hm. einfach Angst habe. Hm.
0: Ihr Buch beginnt äh, mit der Erzählung äh, aus Ihrer Kindheit. Da waren Sie äh, beeindruckt von dem sehr robust anpackenden Hausarzt. Vielleicht werden wir zum Schluss noch äh, die letzten 50 Sekunden einen kleinen Ausblick. Wäre diese Figur auch ein Leitbild für die Medizin der Zukunft oder ist es Romantik, ein Ideal aus einer anderen Zeit und früher war alles besser?
1: Nein, es gibt die noch. Ein Studienfreund von mir war weit oben in der Herzchirurgie an der Uniklinik, ist jetzt hier Landarzt im Münchner Raum, handfester Kollege, Typ, der mich sehr an das erinnert, was ich von meinem Hausarzt als Kind kenne, wenn ich mit ihm telefoniere, der mit viel Humor und vor allen Dingen Bodenständigkeit und äh, einem klugen, handfesten Blick darauf geht und das sagt, naja, das muss man nicht machen, das brauchen sie jetzt nicht und machen sie sich sicher ja da lieber noch schöner, als das jetzt noch, diesen Unsinn machen zu lassen oder so. Also es gibt diese Leute, aber es ist wichtig, dass dass sie weiterhin gibt und dass man da das Augenmaß ja. nicht verliert als Mediziner.
0: Dankeschön, Dr. Werner Bartens. Alles Gute, schöne Grüße. Danke für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch, alles Gute.
0: Ist das Medizin oder kann das weg? Erschienen bei Gräfe und Unzer. 256 Seiten kosten 19,99 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Jutta Veith aus Schiffweiler, an Beate Weyer aus Saarbrücken und an Eberhard Merck aus Köln. Kommende Woche unser Gast Michael De Ritter, Autor, Internist, äh, wieder ein Arzt, Mitgründer eines Hospizes und Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin. Einer der wenigen, die sich öffentlich dazu bekennen, Sterbehilfe zu leisten. Vor dem Bundesverfassungsgericht hat er erfolgreich gegen den Strafrechtsparagrafen 217 Geklagt, der die geschäftsmäßige Suizidhilfe 2015 unter Strafe gestellt hatte. Er schildert im Buch Beispiele aus seiner Praxiserfahrung, aber auch prominente historische Fälle wie zum Beispiel Freud oder Kafka. Er zeigt aber auch, und das ist gewissermaßen eine Fortsetzung von heute, Schwachstellen in unserem Gesundheitssystem. In seinem Fall geht es um Schwerstkranke, die vielfach unmöglich angemessene Hilfe bekommen können. Nächste Woche dazu. Ich bin Kai Schmieding. Danke, tschüss.